0: 喂 ，Hi，Hi，
1: 哎 ，Hello，Aaron， 哎，谢谢你，我今天特别播时间，那个不会不会，好啊，哎，你这个，哎是吧？对，那个哎之后对可以多分享这个，我觉得还蛮好用，蛮好玩的
0: 。真的啊？对啊，这好酷哦！我觉得就是要跟美国的朋友，就会有很多种很酷的 software， 就是各种 tools。对啊，在亚洲就是一直 Zoom 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 z o o m z o o m z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
1: z z z z z z z z z z z z z z z z o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
0: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1: o o o o o o m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 真的是会会会累。嗯，好，那其实今天就是，呃，其实我我们就是在新创圈，然后我在旧金山，你之前也在北京 ，Seattle， <Yeah. S 2> 然后又我们到台北，呃，我们到这个圈子里面。可是后来其实认识更多的人的时候，我发现其实还蛮多身边的人不知道说新创到底是什么，然后创投又是什么， <Yeah. S 2> 对，所以想说就是今天就是 <Yeah. S 2> 就对啊，就是请来这边就是分享一下。那开始的话，可不可就是先。对，分享说对啊，新创跟创投这两个到底是什么东西？那他们的关系又是什么？好，没问题。那我开始吗 ？OK
0: 。Yeah，OK、okay.。呃，我我觉得其实这样说吧，所谓的 Startups， 它可能没有一个很明确的定义。等于说，呃，当然在台湾，它可能针对中小企业，它有一些相应的规范，比方说。公司的员工是在五十人以下，或者是说，呃，它的营收是在，呃，几千万、三千万台币以下。但是，其实在美国的 s t a r p 所我所接触到的，其实更广泛。简单讲，它就是一个新创的企业。那你 how how to define startup， or how to define new， how new could be， 呃、uh, ， counted as s t a r p 这个其实是一个很有趣的一个议题。那我自己的理解是这样，就是啊。呃所谓的 star 就是，呃，在我自己的定义里面，简单讲就是它还在一个不是那么成熟的阶段。那这个成熟，你当然可以说是产品，呃，有的 star 很新，它甚至连产品都没有，它这个概念，或者是说它产品有了，但还没有营收。那或者是有营收了，但是这个营收还没有很大。所以，呃，我之前在 PE 放的经验是，大概在任何的市场，呃，折算回来大概在。台币营收大概在台呃，在美金，美金三百万美金以下的公司，都可以被认为是一个 star， 就是，但是反过来说，三百万以上就一定不是 star 吗？其实不一定。就以我呃之前所接触，然后有辅导的一个公司来说，还是做 gaming 的 desktop， 那他做的呃非常大，他的营收在二零一八年就已经超过三千万美金。那呃，就营收来看 ，definitely 不是一个 s t o p 可是他的公司的情况，然后包括呃它的呃人员、他的 team、他的 management、他的呃公司治理 （corporate governance） 这些，其实都还在不是很成熟的状态。所以其实我做了非常多呃像是在辅导 s t o p 的呃事情，来协助这个公司变得更成熟，那变得更容易让呃投资机构愿意投资它。但是它的营收已经是 more than 啊、uh, thirty million 的一个以营收来说算是一个中型的中大型的一个公司。那在呃讲回来就是说，好，如果这是 s t a r u p 是一个不成熟的一个企业的话，那什么叫做 VC， 什么叫做 venture capital， 什么是早期投资，也就是呃，业上会有一种投资机构，它不投资股票，也不投资债券，也不投资 commodity。也不投资外汇，他专门就是去寻找他认为有潜力的新创企业，就是符合我刚刚说的定义，还不是很成熟的企业。那他们投资他，呃，这、就、机、是、构投资这些 VC Venture Capital 投资这些新创企业，就不会只是说，呃，他去，呃，买股权，把钱投了就不管了。他们会带入他们的经验、他们的技术、他们的。呃，专家的能力，所以在早期投资机构里面，在 VC 里面很常出现这三类的人。第一种是呃 ，industrial expertise， 也就是他是这个产业的专家。比方说，呃，有人是 AI 的专家，所以他在呃 VC 里面，他专门就是找 AI 的项目；有人是药学的专家，他就在 VC 里面专门投生物科技 biotech 或者药 medtech 领域的项目。这是一种，那另外一种是叫呃、uh, successful 呃、uh, entrepreneur， 或是我们所谓成功的连续创业家，因为他自己创业过，所以他知道在这个阶段，在不成熟的阶段，他需要这个企业需要什么样的资源 ，more than money， 他除了钱之外，他可以带什么样的资源进去，这是第二种。那第三种呃比较特别，那其实也很像是我现在在做的的事情，啊、呃，我定义为叫做 super nerd。Super Now 的定定义就是说，他既不是这个产业专家，他也不能算是成功的连续创业家，可是他非常在这个呃早期投资或是创业领域，他有非常多的。资源非常多的连接，它就是像是一个接点，一个 node， 这个连接点可以连接到各方面的资源，可以连接到我刚刚说的前两类，也可以连接到投资机构，那也可以连接到呃各式各样的 marketing 啦、branding 啦，然后各式各样的资源。所以呃，创投的回报是很巨大的，可是其实风险也是很高的，因为它就是要调不成熟的企业去做投资嘛，所以。常常其实呃，创投投了十个案子，也许八个、九个都 fail， 但是就是那一个成功的案例的回报足以 cover 前面八个、九个的 loss。那这个大概是用一个最简单的去介绍，什么是 s t o p s 然后什么是 venture capital。嗯
1: ，好，那那你刚刚也是讲说，就是因为那个创投这一块，就是因为新创就是很多未知数，所以风险特别大。那 V 那个创投他们这一块要投的话，他们会要看些什么呢？就是或者说更前提的话是，他们要怎么去找到这些项目，然后找到项目的时候，他们是要怎么去评估说这些这个团队啊，这个项目适不适合我们去投资，冒这么大的风险去投资
0: ？OK， 好，这是一个非常好的问题，但这个问题也有点进阶哈，所以。呃，我反而可能先用比较少的篇幅，然、啊、用一些实际的案例，然后给大家一个 head s up， 就是呃，对呃，首先就是说，创投怎么，我们我们先呃倒过来讲好了，就是说，呃，一个 venture capital 里面它的组织结构，我我用最简单的，它大概可以分为四个层级，也就是所谓最 entry 的 level 叫做 analyst、呃、我们可能分为分析师或研究员。那次一个层级是叫 associate，associate 呢，你大概可以把它想象成 investment manager， 就是去管理这个投资项目。那再上层的叫做呃 VP， 那 VP 大部分就有点像是一个小组长，一个 team head， 他去管理呃 associate 和 analyst。那再更上层的，我们称为 partner 或者是 director。依据他公司的形态不同，合伙制的一般会叫 partner， 公司制的放会叫 director， 那他们就是最上面的，呃，我们俗称的老板，大概就是这四个层级。那呃，每一个层级的职位的人，有他对应的工作内容跟被要求的 responsibility。所以其实回答你刚刚的问题，就是说 VC 到底做什么事情，怎么样评估，其实。在这四个层级不同的面向上的人，他的评估跟他做执行的方式会不同。但是用最简单的举例的话，从上到下，从 analyst 到 partner 或 director， 他们都一定会做这件事情是：是首先一个项目来，他一定会看他是在哪一个产业，跟这个产业或者是说他这个创业的题目对应有多大的市场。那我举一个例子，因为呃，我我本身出生在台湾嘛，所以其实这个就会有一个很巨大的对比，就是软体类呃吃 user 数的创业题目，比方说呃我用 Yelp， 用 Yelp 来举例的话，那美国的 Yelp 就会得到在投资圈在 Venture 非常高的一个估值，投资人会非常喜欢它，因为美国是一个非常大的市场，而且人均的消费能力很强。但是同样的 Yelp 的这样的软体，在台湾有没有？其实，在台湾有，可是它一直发展的不是太好，因为这是一笔我们可以测算的账。用单用人口数来说，美国的 user 就是3亿，这个只是一个很粗略的估算。可是台湾就算把观光客也加进来，怎么样不会超过2500万？那意思是说，美国的市场比台湾要大了10倍以上。那这个如果再跟中股跟印度对比，差异又更巨大，所以 VC 一定会去考量这一个点，那就变成其实它是一个很好的项目，可是它的 selling 就在那边，就是你的市场就这么大，所以你可能就是没有办法冲破这个 selling 的话，呃，创投自然而然它会去喜欢投，用刚刚的例子来讲，它会喜欢投美国或者是大陆的呃项目，那它会比较对台湾的项目，它会比较兴趣缺缺。并不是台湾的创业者不好，也不是台湾的项目在技术上比较落后，纯粹就是因为先天的市场不一样。那评估完市场之后，他们还会有一连串的，如果觉得哎、欸、这个市场是 OK 的，而且是一个 up trend， 那他们会有针对这个公司会去做一些特别的评估。那这个牵涉到就非常细节的技术操作了，因为各位要想的是，我刚刚的定义是。呃，非常不成熟的公司，所以第一个，它有可能它的营收的变动非常大。那这个新创的企业主上来可能就跟 VC 说，哎、欸，我预估明年的营收会成长三倍。那这就是一个很暧昧的估算是，是我们怎么 verify 是三倍？那是三倍还是二点五倍，还是甚至 better than three， 甚至可能是四倍五倍？呃，只要差一点点，其实都会对它的 valuation 产生非常巨大的差异。所以就变成，其实 VC 里面，呃，但是,但是那个营收数字，并不像上市公司，或者是像一些很成熟啊百年企业一样，就是说我们可以很稳定的估算，因为它确实处在一个不成熟也不稳定的状态。所以就变成说，其实我们要有很多的方法去核实。那这边就会牵涉到在创投所谓常说的三个滴滴。第一个叫做 business 啊、uh, due diligence， 所谓的 D D 就是 due diligence 啊、呃，中文大概是叫尽职调查。那这个 due diligence 分三个面向，第一个就是我刚刚说的 business due diligence， 就是就商业面的部分，我们会去做一些核实，会去做一些了解。第二个叫 financial due diligence， 就是就财务面的部分，会去做一个核实。那最后一个叫 legal due diligence， 那 legal 的部分大概只去了解公司的注册上啊，有没有一些法律的问题，有没有跟刚刚讲的一些财务或者是成长的测算，也许不是那么直接相关，可是这个也非常重要，因为确实在投资圈很常发生过，最后什么都好，甚至呃投资的钱也投了，最后发现公司的呃 legal 它的法源、它的司法性，就公司本身是背有一些法律问题。哦，那问题就很大了，我就变成前面投了钱，本来是看好它，就最基本的法律上都站不住脚，是有瑕疵的，那会对投资人造成很大的损失。所以 overall 来说，就是其实呃，这个大概可能只讲了 maybe 不到一个 percent 的整个 VC 评估的流程，但是每一个 VC 会有自己啊评、呃、估的一个方式。那我可以多讲两句，就是说。这个到最后会有一个决策模式，那这个决策模式其实非常有趣。在我的观察，东方跟西方的投资机构会非常的不一样。东方的投资机构它比较倾向是合一制，也就是说，呃，你可能要拿到一个 majority， 就假设有五个 partner， 刚刚提过的就是最上层的基金的管理人，假设有五个 partner， 可能五个 partner 要三个同意这个案子才会通过，然后他们才会投钱。有很多情况，它不是合意制，它就是五个 partner， 也许四个都反对，但是一个同意，哎，还是可以投。所以这个就要看当时写在 VC 里面的这个 Memorandum、它的 Article、它的公司章程上是怎么样子去规范它的一个投资决策流程。那你要说哪一种比较好嘛？其实。呃 ，overall 来说，还是要看这个 VC 挑选项目的能力，倒并不一定是决策模式决定哪一种的投资绩效比较好。大部分其实还是在于，呃，挑案子、选案子的能力是非常重要的。嗯
1: ，对你刚刚有讲到那个东方西方的差别，我就让我想到就是，像。像美国的 VC 就最最两两个很经典的例子就是 Airbnb 跟 Uber， <是>那为什么这两个很经典？就是他们投投资这些的，我记得好像是其中一个是 Greylock， 然后他们就是很喜欢，就是一半的人完全反对，嗯嗯那一半的人是非常赞成。就是那时候 Airbnb 跟 Uber 出来的时候，大家都有一半的人就是说，陌生人来睡你家不危险吗？因为陌生人<对>你上陌生人的车的话，出事情的话，你也是要负责、欸。Yeah, yeah. 可是有另外一部人就是。对，就是完全就觉得说，哎，这是一个很好的一个机会。然后他们就是，反而就是这种对立的时候，整体的那个公司会特别去看那个这个项目，然后反而会去更更有兴趣吧。嗯嗯
0: ，
1: 对我我觉得其实这个
0: 很有趣，是在于说，呃，我也也许可以这样子说起来，就是说为什么 venture capital 这个是最早从呃。呃，整个 Silicon Valley， 然后美国的西岸就整个蓬勃的发展起来。其实，这真的是一个很特别的环境跟土壤，或者是这样说，是 Venture Capital 的人其实真的在做很特别的事情。我们不要用东方西方来看，即使就单就美国，哎，也是戏股的新创，还有这个早期投资的这个 ecosystem， 这整个生态啊、呃、情况生态圈先发展起来。才慢慢有一些可能在芝加哥、在纽约、在扩展到其他美国大的城市的原因，就是在于其实 VC 真的是一个高度不确定的行业。那因为它的高度高度不确定，就会带来就是要有一个呃，比，比较多，你会有意见冲突的时候。那怎么样子去兼容这些意冲突的意见，甚至到最后不是兼容，就是。可能到最后，我刚刚的例子就是，也许那四个 partner 还是不同意那唯一一个赞同的 partner 的看法，可是他们要有这个，就是虽然我不同意，但是呃，我们的公司是可以让你还是让你去做投资的这一种包容度。那也是在这样的环境下，就会变成说，即使是比较分歧的状况，可是他们能够包容这个分歧的意见。那也许在十个案子里面，只要有一个啊、呃、两个。呃，能够达到这一个效果，那就像 Tim 刚提的这个 Airbnb 的案例，那最终，因为像你刚刚讲的那个，其实如果是合意值，就这、是、样拿一个 majority 的话，很有可能他们会错过一些项目，类似像是 Airbnb、像 Uber， 像在那个时候的气氛跟时间点，也许他们到最后因为没有拿到多数决，就不投了。那反而是美国西岸的这一种呃氛围跟文化，能够让他们呃。尽量的不要错失一些很好的投资机会
1: 。嗯，对。但你刚刚也是有讲到说，就是这两个就是没有所谓的好坏。可是如果说，<对>呃，很现实的一个状那个状况就是假，讲我们大家都用的手机，我们每天最常用的五个 App 好了，应该有四个都是来自西岸。更细的话就是西岸北美洲那边。<对>所以这样子就是。既然他们都占领了这这些我们每天在用的这些 App 的话，那是不是也可以说，就是其实西方那边的创投的一些可能，不管是原则啊，嗯、还是一些那个 SOP， 还是会会胜过于就是东方的这边的。好
0: ，我我觉得这是一个非常有趣的议题，就是我自己小小打个广告，<笑>就是我自己有个 fan page 叫做国际直男， <Okay. S 2> 那我的 fan page 其实很大的部分是在。呃 ，focus 在聊文化差异这件事情。那回答 Tim 的问题就是说，嗯，就像我们讲的，就是说为什么这种啊、呃，你你甚至不要说 app， 在没有 app 以前，这种 software 的，从最早我们小时候 Windows 做起来，然后这一整路上这种我们所谓把它定义的更广泛一点的科技服务业，也就是不是硬体业，不是卖一个产品让你去用，在科技服务业里面，美国的西安是压倒性的强。那、呃、甚至压倒了欧洲，不只是啊亚、呃、洲压倒欧洲，压倒了日本，压倒了全世界。大概任何国家，大概没有没有人能够否认，就是说科技服务业，美国实在是，尤其是在西安这边的实在资源太丰富，然后大公司太多了。截止截止此刻，我们的闲聊此刻都还是源源不绝的有一些新的 idea 跟出来。我觉得有一个很重要的一点是。在文化的差异上，呃，美国的西岸，甚至不能用美国，就是风特别讲西岸这个部分，它真的是给每一个 individual 足够大的弹性跟包容。我可以举一个很快的例子，就是，呃，我之前有段时间住在西雅图，那我的家人来西雅图找我，那我家人都是从台湾来，所以他比较习惯亚洲那种，呃，要很有秩序、城市要很 organized 的文化。他来西雅图就也吓一跳，就是因为我住的公寓对面就一面墙是一个很大的涂鸦的墙，有很多的嬉皮在那边。那我家人就觉得，一第一个他没看过，第二个那个是他的呃生长经验比较比较离他生长经验比较远的一个光景，所以他看了他就觉得有点惊悚。他说：“哦，这些人看起来像 homeless 或什么。”但我就跟他们说，其实不是，其实这些人很有可能。我还开玩笑说。你看，那其中有一位，他脚上穿的那个 Jordan 的运动鞋 ，MJ 运动鞋，哦、<對 S 1> <笑>動鞋那个是限量的。他那一双可以买我的好几次，<對 S 1> 买我鞋柜里全部的鞋。我想讲的意思就是说，因为当这个文化可以包容每个 individual 的不同的时候，它其实所产生出来的果实比较能够去挖掘到我们每一个个体其实可能比较深层的一个面向。就跟其实社群媒体跟平台这个 idea 一直在亚洲都有，可是为什么 Facebook 可以把它整合的这么好？然后它从出来之后就是会有，会有一种让人家觉得说，对这个东西是我要的，它在各方面符合我的需求。我觉得这种软性的跟人性跟服务相关的这种整合，除了它要有这个呃服务业的这个基础足够广大的 user 来成为它的实验体以外。其实还有很重要的一点，就是这种包容兼蓄的这一种。那不得不说，美国在这方面确实他比较尊重独立的个体。就是用我刚刚的例子，是你只要不侵犯到他人，你在那边，在西雅图，在西安，这个是很普遍的事情。我想，即使在，因为我在芝加哥也生活过一段时间，即使在美国其他城市，也不是真的都是这么的 open-minded， 就是在在西雅图，就是。或者是破例，就是不你你再怪也不会有人觉得你很突，你只要不影响到其他人，不会有人觉得对、啊、你这样子是不行的。可是你看看，同样的都不要说是嬉皮或者什么，你头发上的颜色超过三种以上，<笑>你走在台北市，然后大家就会觉得就是你是哪里来的怪，眼光
1: 就不一
0: 样的樣。对对对对，那当大家的想法都很单一，必须要非常的呃。在一定的这个维度上，要这种很很很固定、很制约的时候，我觉得在软体的发展上，相对是会比较首先的，因为软体不如硬体嘛。硬体我要做出一个实际的产品，软体真的就是讲的是服务，讲的是人性的需求，这是我自己的一点点看法。就回答听，我觉得当然，创投会有影响，因为它能够加速呃企业的成长。可是我相信，即使把整个美国的创投的机构都搬去。北京搬去以色列，或者搬去呃新加坡，也未必能够复制 Silicon Valley 的发展。所以可以甚至反过来说，是 Silicon Valley 有这样子的土壤，有这样的丛林，所以让所有的创投机构都在那边栖息，然后一直寻找很
1: 好的标的。对，像这个文化差别的话，真的就是真就是简单讲，这就是真的是不一样。那、嗯、那不一样的话，就是台湾就是。是有挑战，可是同时也是有优势。可是如果说回到挑战这一块的话，就是你看过这么多，待过这么那个那么多地方，那你觉得说台湾要怎么去克服一些挑战呢？嗯、就是，其因为会问这个也是一部分的原因是，不要讲台湾好了，其实以色列、北京很多大国家，其实他们都是往美国旧金山、西谷那边看，想说，哎，我们要怎么去？把那边好的一些元素带来到我们这边，然后结合我们这边当地的文化优势，然后把它做得更好
0: 。嗯，哇，我觉得 t e m 的问题都问得很好，导致我每一个问题可能都回答的很长。<笑><笑>我尽量用简短的回答，就是，<笑>呃，其实这个因为这个我也是特别有感触，就是在于说，嗯、呃，台湾的政府其实一直在做这些事情。其实这个问题可能不是只有 t e m 或者是我意识到。台湾的政府也意识到，就是他要，因为台湾是一个小岛，所以认为我们一定要跟世界做生意。那除了大公司以外，政府也很努力的在帮新创，就是带新创去参加国际的展览，然后甚至，呃，去做一些企业参访。我自己就参加过台湾的机构，像是 t T a 呃。然后台湾 Technology Arena， 然后还有一些呃台湾的加速器，甚至有半官方色彩的加速器，他们带着台湾的文创去走出世界去看。可是我一直觉得很可惜的是，在于说，呃，就只是看，而他并没有真的深入到说去了解这个文化差异的土壤是来自哪里。那再加上这个文化上的落差，还没有办法符合。我举例的就是用沿用刚刚 Kim 的问呃提的。这个概念，我去举例，就是比方说，呃，我们会觉得说，哦，像美国这样很好，那我们觉得，哎，我们也要开放啊，我们才能够有一些软体或者是什么。可是其实就我自己住在美国的经验，我反而会觉得说，哎，我我们其实看到别人的优点，尤其在商业上的话，我们当然可以去模仿，可是其实也有可能做法是，那我们去做到一个互补，比方说。台湾人的，因为这个长久以来的文化差异，还有一些历史背景，我们确实在精密制造方面，我们用我们的强项，那是不是可以跟美国这边的创意结合？所以，比方说，哎、欸，他们有各式各样的 idea， 软体的部分，我们可能可以提供软体的工程师去参与，因为即使是一个软体，它也是有需要架构出来的。东西，比方说 data 的工程师，比方说 software 的工程师，呃， marketing 的数据分析的工程师，这个是我们可以参与的部分。但甚至硬体的话，可以做的部分就更多，了。就类似像 iPhone 现在的状态是苹果负责设计，那有台湾的所谓的呃苹果供应链厂商来真的把这个产品去落实。因为我相信人类的社会科技不管发展到什么程度，你还是有一个实体的产品。上太空也要做一个太空锁，那。呃 ，AI 也是要有相应的，就是像我们看科幻片一样，机器人管家，那你也是要有一个机器人，或者至少你要有一个载体，让它载入这个 AI 的智能的辅助。所以其实我觉得，怎么样子让台湾的形状去，我不会觉得台湾可以，我不会不要说台湾，我不会觉得任何一个城市或任何一个国家可以复制系统的模式。但是反过来讲，其实我觉得也不需要复制，我觉得可以用互补。合作的方式，然后去取得一个 win-win， win, 就是当气鼓在快速成长的时候，台湾的厂商明确的找到定位，做我们自己擅长的事情。那这个擅长的事情，我觉得比较会是在精密制造，然后还有一些数据的、呃、分析，然后还有一些底层技术的提供。我相信台湾是有这方面的人才跟资源的。嗯，
1: 好，那、嗯。那这样的话，就是想要又回到说，呃，上次有去参加那个，就是你的那个 launch launch party， 就是你现在创办的那个 m a i n l y Ventures。那上次你也是有提到说，呃，你也是希望把这些能够投资创投的这个机会，就是带给一般一般人，不是只是一些机构而已。因为像台湾的话，呃，台湾我是不太熟悉，可是以我观察，还有上次也是有聊到，就是台湾有钱的话，通常就是。股票、证券或者是房地产，<对>嗯， <Yeah. S 1> 可是如果说要往，但要要开始给他们就是这些项目去投资的话，要怎么去要怎么去做，让他们，呃，对有这些机会。好，呃
0: ，举举例来说好了，我觉得所有的人类的行为起始于认知，也就是说，呃，举例来说，为什么会撑伞？一定是我们认知到说下雨，而且这个雨水打在身上是非常让人觉得不舒服的，所以我要怎么样去遮蔽这个下雨？所以我会做撑伞，那甚至我会发明雨伞这个行为。同样的道理，去导映到早期投资这件事情，就是我一直想要做的，包括啊，美丽 venture， 呃，美丽创投，我们想要中长期的一个 vision， 一个愿景，就是我们想要让更多的 individual 个人参与早期投资。那这个在之前的跟 Team 的交流上，我有聊过，就是说，我觉得以台湾来说，太多的钱卡在股市跟不动产，那这并不是坏事，可是我觉得在资源的分配上，已经有一点，因为所有的事情，就经济学来说，它的 margin 是会递减的，是会 diminish 的，所以我觉得它已经过了那个最适的。点，所以现在过多的资源集中在哪里，导致的就是分配上的效率不是那么好。所以，我希望能够导引，也许只是一 percent 的钱的资本的量体，从不动产或股市，然后导引到导引到呃早期投资，就可以帮助非常多的创业组。可是要怎么做呢？首先就是回到我最一开始讲的，人类的行为是起始于认知，也就是说，他必须要先认知到，哦，原来有早期投资这件事情。所以非常感谢听 e 邀我，因为这个就是我们增加每一个听到听到这一段，呃 interview 的人，他会认知到哦，原来要早期投资这件事情。<对>这说起来好像很容易，可是其实非常多的人其实是根本不知道，原来啊，我除了股市跟不动产跟去银行买基金买理财产品之外，有这一个可以做选择，这是第一个部分。当他认知到了之后，他怎么样子去同意这个概念？他怎么样子去接受这个投资概念？呃，必须很客观、很现实的，还是讲回来，最终还是看投资绩效跟投资报酬。所以，我这边在特别挑选的案件呃，我坦白说，刚刚提到怎么样定义的 stops， 就是，呃，我还是找一些相对来说不是那么成熟的企业，一些新创公司，可是我挑选的是他的某一个强项会特别的突出。举例来说啊，我们现在在，呃，评估投资，而且即将要在2021年9月底投放出去一定资本的这个项目，叫 c h a r l e s p a r 它是共享行动电源。那共享行动电源是指它的行动电源散落在呃这个城市各个角落有机台，你只要扫个 QR code 就可以借。那你走到任何一个有机台的地方，随手插就可以还。它接下来在台北的每一个捷运站都会有呃它的这个租还的站的,的的的这个 equipment， 所以相对来说会是非常方便的。那所以像像这样子的项目，呃，对我们来说，第一个，哎。一般的人他也可以使用到，在他的日常生活中，他可能就是一个 user， 所以他会觉得特别有感觉。如果他知道说，哎，这个可以投资，他也许比较容易会去投资。相较于其他的，可能我们说 AI 的技术啦， blockchain 的技术啦，很高深的一些太空啊、物理底层技术的项目来说，这个相对接受度会比较高。这个是呃，敏利创投这边我特意在做一些筛选。那另外一个就是在于说，因为它相对来说比较稳定了，它也有一定的营收了，它亏损的几率会比较小，那它的退出方式也会比较明确。也就是说，投资人投了这个钱进去，即使只是一万美金，它最终还是要把这个一万美金变现，然后拿出来。那怎么样拿出来？当然就是我放进去投钱进去的时间到可以退出的时间越短，然后那个目标越明确。那相对来说就越容易得到投资人的青睐，所以 overall over 来说，我觉得就是分刚刚讲的两两个 criteria。第一个就是说啊，我们让投资人意识到这件事情，意识到以后用对投资人来说比较亲近的、比较有亲切感，也容他们比较容易看得懂。那退出方式对投资报酬率来说，相对也比较有保障。的，所以这个其实跟传统的 VC 那种是，他投的很早期，而且他要的是百倍甚至千倍的回报，相对来说就不大一样。我们的项目大概都是在两到三年内就可以推出，可以有 capital gain。那这个获利也许跟传统 VC 比不是太高，就是四到六倍，但是我觉得對一般人用理财的概念去想来说，也是相对来说也是一个不错的包装。好，谢谢谢谢
1: 哦。那那这样就是。就是现在你們在做，就是让更多人知道有投资项目这一块。那，就是还有什么其他的方法是可以让大家知道说有这些项目？就是这个政府也有在推广吗？还是现在就是只有少数的那个政府在在在<好>做這,这个？这个这个也
0: 很有趣，是因为受限于法规，其实啊，创、呃、投不能够对所谓的不特定多数人去做一个资金的募集。也就是说，他可以说，哎、欸，我推荐项目给你。那如果投资人看了，或者一般的民众看了，说哦，好啊，好啊，我觉得这很棒，我要投，但是这个机构就会说，呃，很抱歉，可是我不能收你的钱，这是这个呃台湾的法规，因为你必须要有投信投顾的牌照，才能够去集合不特定投数人的资金，这个是台湾现在的情况。所以 o v e r 来说，呃，政府有在推广，可是其实政府也非常的小心翼翼，大部分就只是去介绍。这个形状去曝光这个形状，可是就像我们刚刚讲的是，是 VC 也有一个非常长的评估流程。那即使是一般人，他考量投资或不投资，他一定也要知道具体操作的细节。这个细节包括我要怎么投，我要投多少钱，那我用什么样的方式把钱、呃、放进这个公司，那什么样的方式可以取回来，这些东西其实是没有办法透过政府或者是非投信、投顾以外的机构。去做一个大力的宣传，所以其实呃，我们在这边也会比较是一个交流跟资讯揭露的形式。那差别只是在于说，我们会呃，名利 v e n t r e 这边会告诉投资人是我不是只是推荐这个项目给你，我们会用我们自己的钱投进去。那投进去之后，我们当然就是会在更努力地帮这个新创做到一个推广。所以这个其实相对来说是比较可惜，可是。因为、呃、金融秩序这方面、呃，政府的考量是比较多的。因为确实不可讳言，如果这个法规开放的话，那也许有很多人他会打着创投的旗帜，然后去做到一个非法吸金的一个动作。所以，怎么样子兼顾消费者在金融上的安全，但是又可以有效率的这个去、呃、收集资金，然后去做一个投放？其实，我觉得也许 block chain 就是区块链的技术。是成为这一个难题，在未来的一个解放，因为区块链具有公共呃记事本，而且不可篡改性，所以我们要怎么确保说这个资金收集起来了不会被呃假的创投机构拿去非法运用？嗯，也许可以透过 blockchain 技术，但这只是我个人的想往。那至少截至此刻，呃，这个都还没有一个明确的答案，因为目前的法规是可以推荐项目，可以让项目曝光，但是不能够。呃，让让让，对，就是我们我们知道了这个项目，可是要
1: 怎么投呢？呃，这个是不能够宣传。就呃，就是目前如果说呃，透过你们的一些交流活动，我看到一个项目，我自己个人以 Tim 的名义，我也想要投钱，可是现在在台湾的话，这个法规是目前为止是不允许的
0: 。呃，是允许的，但是就变成说，我们并不能够去，因为你刚刚讲讲到宣传嘛，我们并不能够去 promote 说，呃。请来投资这个项目。如果你有投资的意愿的话，我们目前合法的操作方式是，我会让你成为一个投资公司的股东。那比方说，这个假设我举例，你投一百万台币，嗯、那呃，总共像你一样想法的人，加上米粒创投，总共有十位，那我们每个人都投一百万，所以我们会去成立一个资本额一千万的公司。那这公司成立了以后，当然这十个人里面会选推入一位当做代表。那一般如果是透过米利的话，会有米利来担任这一个公司的代表，担任负责人。但是这七呃不同投资人的一千万呢，这个公司并不是要拿去做像一般公司经营，就是我们集合了这一千万的资本金，就会把这一千万全部投放到我们当时谈的觉得哎还不错的这个呃新创项目里面。这个流程是合法的，是没有问题。就有点像是大家合伙做生意，可是问题就是在于说，在成立这个公司之前，我们并不能够，名利，并不能够去大肆的宣传说啊，我可以帮你投资啊，所以你把钱汇到我公司的账户里面，一对一或是一对呃可控制的范围内的这个 individual 是可以的，可是对不特定多数人是不行的。我再举一个例子好了，这样说可能。比较清楚，大家也许都有用 Facebook 之类的社群媒体。我可以 create 一个呃聊天的组、聊天群，就是一个 Group Chat。这 Group Chat 里面可以多达四五十人，甚至一百人，但是是我一个一个邀进来的。然后我在里面宣传，哎，这个 s t a r t p s 然后怎么投资，这都是没问题的，因为这是我一个一个找进来的，这是特定多数的。可是我不能够在我的 Feed 上用公开的。状态去宣传，对，因为这很可能会被转发，或是我不能够拿个传单在台北市的火车站<對>或是任何的公共场所随便乱发，因为对用刚刚 feed 的那个其实也去更好理解，我不能够用一个公开的去发去宣传，因为我不知道谁会看到，我不知道我的文会被谁转出去，然后导致不特定的多数人接收到这个资讯。所以其实，在中间，也许法律上是有一些暧昧模糊的空间。嗯、那我们当然是比较小心的操作，可是也必须要就是回到刚刚我说的部分，就是说，嗯，那我们可能会呃用这个公司制的方式去达到一个一个合法的阶段。在现阶段的解法是这样，未来也许可以靠 blockchain 的技术去达成一个解决。因为其实只要可以解决不特定，呃。一般机构对不特定的募资所产生的吸金的风险，这个吸金的风险只要能被解决的话，政府其实是可以、可以、可以 open 的。嗯
1: ，那那所以这样子的话，就是比如说，呃，透过你类似你们这样的 venture 以外的话，如果说我我现在有一点钱，我想要投新，我不知道有新创这个项目可以投，那要怎么去找呢？就是因为我。我我不知道我所不知道的东西，我只知道说有证券、股票、房地产类似这些东西。那那要要怎么让更多人知道说，哎、欸，现在有这一个 investment vehicle 这个项目出来，可以让大家去参考。对，所以这个其实也
0: 是很有趣的地方。你问的第一层问题那一般人要怎么样子找？我可以对，跳到第二个问题，<對>也也抛出来讨论，就是说，即使你找到了，可是对新创的企业主来说，呃，那我为什么？要被你投资，除非我非常缺这笔钱，<对>不然的话，对新创企业主来说，你投资我，你等于成为我的股东。那成为股东是一个很敏感的事情。你如果持有的股份够多，你甚至可能会是一席的董事，或者是说啊，你你是因为是大股东，所以我在公司的经营上必须要受到你的制约。所以这也是为什么会有很多的募资机构，或者是加速器，或者是创投。在的概念，这个还是会回到很原本的呃，就是说，这些创业的人、新创业者啊、呃、企业主，他也许认识这个创投或者认识这个加速器的人，所以他对他的 reputation， 对他的各方方方面面，他是比较放心的。所以当这些创投或者加速器说要投资的时候，他们可以很自然地说，好啊，那我就让你投。这这这这这是一个比较。截至目前，因为这个可能，也许不是 blockchain 可以克服，也许可以不 partially 克服，但是也许没有办法克服。的原因就是因为我开放让你投资，你等于成为我公司的一份子，而且公司制就资本市场运作就是这样，就是这个公司的股份，股权比例封顶就是一0 percent， 所以你只要买一 percent， 你就是有一 percent 对这公司重大事项的决定权。那好几个不同的一 percent 集起来，也许会变成一股不可忽视的力量，会对公司的经营权产生一定程度的影响。所以这也是为什么其实很难去，呃，在这方面，就是即使是一般的人，那你找到了，但是你可以顺利的投资，因为很多的会有一个戒备心。那讲回来就是说，好，可是撇除这个部分，我要怎么样的去找呢？其实这有非常多各式各样的资讯。在 Facebook 上，在 Social Media 上，甚至在台湾的像国发基金，像我刚刚提到的科技部的 TDA， 台湾 Technology Arena， 然后还有各式各样像创业小聚，像有很多的媒体杂志。其实，在疫情之前，如果我们仔细观察的话，会发现几乎每天都有这一个、这、这、这、这个呃。消息出来的，就组织一个什么交流之类的 event， 对
1: ,对，了解好，那好，那这样其实就是到最后就是呃这两个一两个问题，就是以你的经验，呃，不管是你个人还是说你的 fund 的话，你投资一个要投资的一个项目或者一个企业家之前，你会有你会评估什么呢？然那会不会？然后另外一个问题就是。会有什么所谓的一些英文讲 red flag， 我不知道 red flag 应怎么讲，嗯、就是會,會,会有 red flag。OK， 那<對>还有说有什么 red flag， 还是说有什么东西是你一看到了你就觉得说，哎、欸，这个一定是没问题，就我们就可以那个进行。好
0: ，呃，哎、欸， red flag 在我的定义是相反的意思，就是只要看 red flag 就哦，绝对不会透露。对,对，就是 r e f e
1: 就是说他再好，就是说他可能对对对对对，业不错啊，可,可是他给做了这件事情，我就说好我，我就是因为这一点，我就是不不想要跟他合作。好，这个可
0: 能会变成是这种呃面向，就是大概不会有什么条件是看到就一定会投，可是一定会有些条件是看到我就不会投。比方说最简单的就是 integrity。可是 integrity 上的瑕疵要怎么样的去看？所以这个也变成是非常细微。那我必须说，受益于呃曾经在 VC 任职过的这一个工作内容，我们必须要见上百位甚至上千位的 star 房的，所以会变成看多了之后，我们都开玩笑说，要有具备一点点算命的能力，就这样能够判断这个人的品德操守，或者是一件很小的细节。<对>其实这个真的非常的。细节，我我可以分享一个，就是我非常喜欢观察一个，就是也许大家会约在外面的咖啡厅谈事情，或者是在一个酒吧谈事情，我会观察这个十二方的谈完事情站起来之后，他会不会把椅子推回原位？那这不是好坏，而是我要举举的例子是，会做这件事情的人，大部分比较细腻，比较细腻的十二方的，他比较会注重细节。那也不能用单一标准去判断 ，is a r e flag or not。但是可以去判断，就是说，哎，如果他比较大拉拉，他不会意识到这件事情的话，他的团队有没有比较注重细节的人？如果也没有的话，那我就会比较抗胜，是他的执行力方面，他会不会有很多细节上去做一个漏损？嗯、这只是一个非常微小细节。我还可以再举另一个例子，就是。呃，我在看，尤其是有工厂的，这就不一定是新创，其实很大的公司也是一样。我非常喜欢看两个部分，一个是它的厕所，一个是它的灭火器，尤其是灭火，就是所谓的消防设施这一对，对因为这些东西是最容易被忽略，所以有的公司是连消防呃设备灭火器。都非常的精良，维持的非常的好。它是十几年的工厂，但是它的消防设备一尘不染的，会对这个公司的公司治理非常有信心。反过来讲，有一些很新的公司，可是就是它就是这这些很容易被忽略的细节上，其实它是很新的公司，它呃租了一个 office 在一个很 fancy 的大楼，但我还是会觉得说，嗯，这个东西我会想要再多看看，多了解。这个是回答你刚刚的 integrity 的问题。那其实另外还有一种情况是，是不是 integrity？ 但是可能是这个创创业者的 mindset， 他的 mindset 如果是呃很容很轻易的会去下判断，而且主见非常强的话，在某种程度上我会不是那么偏好，我会比较喜欢 open minded 的一个 star founder。因为他既然都在创业了，他其实势必要面临很多的挑战和很多的机遇。那如果他是一个比较比较刚愎、不是那么 open-minded 的人的话，那我会觉得说，嗯，这个可能在他公司长期的发展上，也许他的路会走的比较窄。不过这些东西其实你问十个不同的 investor、early stage investor， 可能会有十个不同的回答。<对>我就是靠我的经验，我会有一些我自己的观察
1: 点。对啊，这也是。真的就是有趣的地方，也就是在这边。这个，呃，那在最后我，我就分享一个，就是我之前也是有听到一个创投 VC 他们会做了一个测试，也就是，呃，他们会约，我忘记他们是如果投资创投，还是要请那个业务员，反正他们那个老板会请这位这个就讲创投这个 founder 去吃饭，然后点完餐之后，嗯、老板会出去打个电话，可是。嗯这家餐厅跟老板已经就很熟了，然后老板还没有回来之前， <Yeah. S 1> 他们就会上菜。可是上菜他会上错菜，然后他就是要看说：，哎、uh ，你这个 founder 是，你碰到这种情况的话，你是你会发脾气吗？还是你就是不不吭一声就直接接受？还是你是会当下就是哎，那个面对这个事情，就跟他讲说：，哎<笑>，其实哎，我刚刚是点点这个东西啊，可是送错，不好意思，怎么样的？就是他会看从这边去看说你是怎么去处理一些事情。而且是， yeah, yeah. 对，我觉得这个也是一个，我听到这个觉得说，哎、欸，这个还真的是蛮蛮有用的
0: 。这这方面的 rumor 其实很多很有趣，就是我可以再分享一个，是，我有朋友在 Goldman s a c s,、oh. <S 就是美国非常知名的投资银行高盛。那他据说 Goldman s a c s 就是你要升到一定的位阶的时候，其实不是太高的位阶哦，但是可能是一个中上的一个，可能一个小 team head 或者是具有管理职的时候。他们会做一个测验，就是他们会在各种你无法预想到的情境底下，可能比方说，哎，走在路上的一个 homeless， 或者是你在超市的时候被一个老奶奶拦下来，然后问你说啊 c a t c h up 在哪、嗯？就 c a t c h up 在哪 c a t c h up 怎么样？就是他会在各种你真的是没有防备的状态下，然后去去呃，其实那个人可能是高盛泰尔的一个临时演员，那甚至是高盛的人。嗯会在旁边暗中观察，然后看你的反应。他们就是要看你在最，呃，在街头上，在最没有防备的状态下，然后你的 daily life， 你对这一些很基本的待人处事，你是怎么样子去应对？有一点像你刚刚讲的这一种，然后他们会，而且甚至不肯不只测试一次，就也许、嗯哎、他们有意愿要 promo 这一个人，但是还有离 promo 的时间还有两个月。他也许会用两次、三次去观察，哎、欸，你会，而且会不同的情景，就像你刚刚说的，上桌菜也有可能，或者是呃，有人向你求助，或者是在你吃饭桌旁边的人就吵架吵起来了，那你会冷眼看呢，还是会什么什么？没有对错，但是他们就是会去观察你这个人的个性，然后去最后把这个也纳入。要不要
1: 升迁这个人的一个考量？嗯，就是更全面的去了解你這。我觉得很有趣。对。好、啊，哎、欸、，Aaron， 今天真的很谢谢你啊！就是对啊，就是上次去参加活动，不會不會然后就是 <Yeah. S 1> 有一些问题，然后对、啊，今天我是也是希望说，哎、欸，这个分享出去，看看有没有人让更多人知道你的 venture， 那同时也可以让更多人知道有那个新创这个项目可以去去参考，而不只是房地产、股票、证券这些的。嗯
0: 嗯，对，我觉得。也很谢谢听你给我这个机会，就是畅所欲言。然后我觉得你非常会问问题，所以我也回答得很过瘾。哦，谢谢那
1: 这个那个那个 ，edit 好的时候我再再分享给你。
0: Yeah, yeah, sure、okay. okay. okay. 好。好 ，edit，、hey, 谢谢你。好，那我们就到这
1: 了、okay. okay. okay, ，谢谢。OK， 好， bye bye. 谢谢，好，拜拜，好，拜拜。